0: Hallo, hier bei zwei Punkt nachgehakt. Es geht um Fragen von hier und Antworten aus aller Welt. Was bedeutet eigentlich Demokratie? Wer hat das Geld erfunden? Und warum lachen wir, wenn wir uns freuen? Fragen, die bewegen und neugierig machen. Bei uns geht es von den Kältewüsten des Polarkreises bis zu Freibeutern der Karibik, leisen Bibliotheken und zu den Tiefen des Ozeans. Schickt eure Vorstellungskraft auf Entdeckungsreise und tauchen wir ein in die unendliche Welt des Wissens. Europa. Kaum ein Wort steht für so viele unterschiedliche Dinge. Für die einen ist es einfach ein Kontinent, für die anderen Heimat, für die nächsten ein politisches Ideal oder sogar das genaue Gegenteil davon. Doch unabhängig davon habe ich mich gefragt, als ich nach neuen Themen für Zweipunkt gesucht habe. Wo endet eigentlich Europa? Zum Norden in der Nordsee, im Westen in Portugal und im Süden an der Straße von Gibraltar. Moment, klar, da muss es sein. Aber ist das auch so? Aber knifflig wird es vor allem im Osten. Ab wann stehe ich mit meinen Füßen in Asien? Und warum überhaupt? Ich will mir heute anschauen, wo endet Europa im Osten? Und wieso habe ich das Gefühl, dass dort die Grenzen verschwimmen? Begleitet mich dafür auf eine Reise um den kleinen Fleck Erde, auf dem wir leben. Nachgehakt rund um die Welt. Wo endet eigentlich Europa? Erstens Die Trennung des Untrennbaren Fangen wir mit unserer Frage doch einmal ganz vorne an. Was ist eigentlich Europa und wie grenzen wir es ab? Europa hat verschiedene Bedeutungen und ganz viele verschiedene Dinge spielen dafür eine Rolle. Zum Beispiel Inseln wie die Faröer oder Island, ganz zu schweigen von den vielen, vielen Überseegebieten aus der Kolonialzeit. Gehören die zu Europa? Denken sie eigentlich von sich selbst, dass sie Europäer sind? Was bedeutet es eigentlich, Europäer zu sein und wer zählt sich alles dazu? Das sind alles Faktoren, die dazu führen, dass die Grenze, um Europa zu ziehen, mehr als nur schwierig ist. Die ganz unterschiedlichen europäischen Zugehörigkeiten und Institutionen wie die EU oder den Europarat lassen wir zunächst mal für diese Folge außen vor. Heute geht es um die Grenze im Osten von Europa und das heißt Berge, Meerengen und Kultur. Beginnen wir damit, was Europa überhaupt als geografische Einheit ausmacht. Am einfachsten ist da wahrscheinlich unser Verständnis von Kindertagen. Denn na klar, Europa ist ja ein Kontinent. Was sind die Kontinente der Welt? Nordamerika, Südamerika, Afrika, Asien, Australien und eben genau Europa. Aber stimmt das überhaupt so? Was ist eigentlich ein Kontinent? Der Duden spricht von Erdteil oder auch Festland. Sonderlich detailliert ist das nicht. Ab wann ist denn etwas Festland? National Geographic betitelt das schon etwas genauer und benennt die sieben hauptsächlichen Teile von Land als Kontinente. Mit in der Liste dabei ist auch die Antarktis, die vergessen wir tatsächlich oft in unserem Verständnis der Erde. Die Sache mit dem Festland ist zwar auch hier nicht entschieden, aber immerhin ist damit schon einmal geklärt, wie viele Kontinente es tatsächlich sind. Oder? Jein. Denn Europa und Asien machen das Ganze ein wenig kompliziert. Europa und Asien trennen sich nämlich nicht scharf voneinander, sie gehören vielmehr zusammen. Bezeichnet wird diese gigantische Landmasse als Eurasien. Genau abgegrenzt ist Europa von den anderen Kontinenten nämlich nur im Westen, Norden und Süden, durch das Mittelmeer oder den Atlantik. Vielmehr geht hier der europäische Teil der eurasischen Landmasse einfach über in den asiatischen Teil. Immer wieder in der Geschichte wurde die Trennung zwischen Europa und Asien hinterfragt. Es gab dann Streitereien darüber, ob eine Grenze überhaupt sinnvoll ist und wenn es sie geben soll, wo sie denn entlanglaufen soll. Teilweise ist das gar nicht so einfach. Um trotzdem eine Grenze ziehen zu können, wird unter anderem die Gebirgskette des Ural, der sich vom Norden Russlands bis an die Grenze Kasachstan erstreckt, als natürliche Barriere zwischen dem asiatischen und europäischen Teil Eurasiens angesehen. Im Gegensatz zu anderen klar definierten Grenzen, wie beispielsweise dem Bosporus, der die Millionenstadt Istanbul in der Türkei auf zwei Kontinente teilt, oder dem Schwarzen Meer, ist der Ural allerdings keine Wassergrenze. Aber unabhängig davon, ob es jetzt Wasser oder Stein ist, der Europa von Asien abspaltet, eine wirklich glatte Kante ist es nie. Europa ist damit wie kein anderer Kontinent, vor allem durch die kulturelle Geschichte, die im Lauf der Zeit sich entwickelte, entstanden. Europa wird daher auch, Zitat Gebhardt et al. 2013, eher als eigenständiger Kulturerdteil, Zitat Ende, gesehen und weniger in einer geografischen Differenz zu anderen Kontinenten. Die Frage, wo endet Europa im Osten, ist somit eher kulturhistorischer als naturwissenschaftlicher Natur. 2. Historische Probleme und moderne Schwierigkeiten Der Begriff Europa bezieht sich aber heute nicht nur auf geografische oder historische Verhältnisse, sondern auch auf Werte und ist dabei meist positiv besetzt. Das zeigt sich insbesondere, wenn Russland vom Verständnis von Europa, wie es heute prominent ist, ausgegrenzt wird. Ausgehend von unserem geografischen Verständnis, dass der Ural die natürliche Grenze nach Asien ist, liegt ein beträchtlicher Teil Russlands aber eigentlich in Europa, allem voran mit der Hauptstadt Moskau. Allerdings ist Russland oft in der Realität nicht eingeschlossen, wenn die Sprache auf Europa fällt. Vielmehr treten die beiden Begriffe Europa und Russland konträr zueinander auf. Dies liegt vor allem daran, dass aus westlichem Denken, mit Europa vor allem der eigentlich geografisch westliche Teil des Subkontinents Europa gemeint ist, der sich unter anderem über die Europäische Union auch als Wertegemeinschaft versteht. Damit wird aus westlicher Sicht etwas von Europa abgegrenzt, was eigentlich immer mehr zu Europa als zu Asien gehört hat und auch heute noch sich eher dorthin ausrichtet. Trotzdem wird an dem Vergleich gut sichtbar, wie kompliziert und manchmal auch voreingenommen Begriffe geprägt werden. Für Außenstehende des Europas so wie ich es verstehe, bedeutet der Begriff vielleicht etwas ganz anderes oder grenzt sich zumindest anders ab. Gleichzeitig wird der Name sofort auch stereotypisiert und objektiv kann er jetzt wohl kaum noch verwendet werden. Dabei ist das ja aber nur die Spitze des Eisbergs, die gleichen Schwierigkeiten sind zum Beispiel gerade in der Türkei beobachtbar. Die aktuelle Lage dort lässt viele auch eher von Europa und der Türkei als der Türkei in Europa sprechen. Wo endet Europa im Osten, lässt sich also gar nicht so einfach beantworten. Geografisch lässt es sich nicht ohne Probleme trennen, politisch und kulturell ist es eigentlich noch viel komplizierter. Der kleine Teil Erde kann anscheinend für jeden etwas anderes sein. Schlussendlich spiegelt sich in der Grenze nach Osten aber vor allem eine Eigenschaft Europas wider: die Vielfalt. Was meint ihr zum Thema Europa? Wie empfindet ihr über den Kontinent und wo hört für euch Europa auf? Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Rückmeldungen. Wie immer freuen wir uns allerdings auch über euer allgemeines Feedback, über Instagram an 2 oder über Mail an 2.podcast gmail.com. Mich hat die Recherche für diese Folge eine Menge über das Verständnis von Europa gelehrt. Wenn ihr ebenfalls noch Hintergrundinfos haben und unsere Recherche nachvollziehen wollt, dann findet ihr in der Beschreibung einen Link zum Skript der Folge mit allen Quellen und auch allen Zitathinweisen. Verbesserungswünsche, Themenwünsche oder einfach alles, was ihr loswerden wollt, schreibt uns einfach. Wir freuen uns über eure Post. Bis dann und wir hören uns wieder beim nächsten Mal 2. Nachgehakt. Nachgehakt rund um die Welt. Wo endet Europa im Osten? Abgehakt.